0: Erstmal ist es so, dass ihr völlig recht habt, dass wir nicht mit der, es kommt ja auch immer um das Wie an, ne? dass wir damit nicht zufrieden sind und zwar wir alle. Der ganze Club, äh, die sportliche Führung, aber auch Trainer, wir sind mit dieser Saison so nicht zufrieden. Also es ist so, dass der Daniel in Norwich, und wir haben ja genau geguckt, was in Norwich passiert ist, da gab es ähnliche Situationen in Norwich, wo eine Mannschaft äh, im, im, äh, im Neuaufbau war, und genau die Situation äh, und ähnlich und zu vergleichen ist die Situation momentan in München klappern. Das muss man auch ehrlich sehen, muss das
1: runterbrechen. Und Daniel hat gezeigt, dass er das meistern kann. Und ich denke, dass der Daniel diese Chance verdient hat. Ja. Ja, gesamten Situation mache ich mir gerade äh, überhaupt gar keine Gedanken drüber, sondern ich mache mir Gedanken über das, äh, über das Spiel. Klar sind auch äh, einige andere Vereine hier in Dortmund unter die Räder gekommen und, und ähm, wir könnten uns äh, fester auch daran machen, dass wir, dass wir eine ordentliche zweite Halbzeit gespielt haben und die für uns entschieden haben. Aber das ist gar nicht so mein Thema. Also mein Thema ist, äh, dass ich mit den Jungs einfach den Anspruch habe, bessere Leistungen abzuliefern. Ja. Hallo und willkommen. Hier ist die Selbsthilfegruppe Pfostenbruch. Wir nehmen auf, am Dienstagabend haben bewusst jetzt ein bisschen länger gewartet als sonst, als nach normalen Spielen unserer Borussia aus Mönchengladbach. Normalität wäre auch mal wieder schön, muss man sagen, ist aber leider nicht in Sicht. Das große Fake, Polanski, Wirkus, Dortmund, Gladbach beben. Es ist wild, es macht alles keine Freude. Aber wir müssen natürlich heute ausführlich über die Situation sprechen. Wir sind zu dritt heute. Ich bin Kevin. Zugeschaltet ist Jonas. Grüß dich. Hallo. Und Fabian, hallo, hi.
0: Ja, grüß dich, hi. Ähm, ja, das war natürlich äh, das Thema irgendwie am Samstagabend um 18.30 Uhr, gefühlt die Informationen, die ersten Gerüchte, eine Stunde vorab, äh, alles <lacht> andere als optimal, ja und äh, dann ging die erste halbe Stunde in dem Spiel ja auch entsprechend äh, mittelmäßig bis sehr, sehr schlecht los.
1: Ja, tatsächlich, so sieht's aus. Wie wollen wir vorgehen heute? Ich denke, sinnvoll ist es, chronologisch erstmal die vergangenen Tage abzuarbeiten und das beginnt natürlich dann mit dem Spiel gegen Dortmund. Die Woche zuvor war ja ziemlich ruhig verlaufen nach dem 2-0 gegen Bochum. Mit der Ruhe war es dann aber... Am Samstagnachmittag schlagartig vorbei. Nachmittag, warum? Das liegt einerseits natürlich einmal wieder grottenschlechten Auftritt, der dann folgen sollte. Aber es gab ja dann schon diverse Gerüchte im Vorfeld des Spiels. Also ich würde sagen, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Vorher, wie du schon ansprichst, Fabian, erstmal müssen wir die vor allen Dingen ganz grauenhaften ersten 30 Minuten in Dortmund Revue passieren lassen. Am Ende wurde es ein bisschen besser. Dennoch steht ein 2-5, ein 0-4 nach einer halben Stunde. Was soll man dazu noch sagen? Es war einfach nur peinlich, aber auch irgendwie mit Ansage, oder? Jonas, deine Eindrücke vom Spiel?
2: Ich muss dazu also sagen, ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich würde es mir auch, glaube ich, komplett ersparen. Ich war zu dem Zeitpunkt auf der Rückreise ähm, von meinem Kurzurlaub. Ich habe das alles mehr oder weniger nur in der Sportschau, im Radio gehört und eigentlich hatte ich den Saft schon nach den ersten 30 Minuten komplett auf, weil Tor für Dortmund, Tor für Dortmund, Tor für Dortmund, Chance für Dortmund, Chance für Dortmund, Tor für Dortmund. Also im Endeffekt, es hörte sich im Radio schon an, als ob wir einfach da komplett an die Wand gespielt werden, ähm, chancenlos sind. Ja, es hat absolut keine Freude, mehr, das allein sich nur anzuhören. Ja, also mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, will ich auch eigentlich gar nicht sagen, weil im Endeffekt, ich glaube... Ich kann mich da jedem anschließen, Das es einfach nur einfach eine grotesk schlechte Leistung Ja, das Beste war. am
1: Abend war, Fabian, dass wir zusammen geguckt haben und dass es eher so nebenbei lief. Also da war ich ganz froh drum.
0: Ja, und dann ging das Spiel ja los und äh, ich meine, man hatte in den ersten 30 Minuten ja fast das Gefühl, ähm, dass phasenweise wir mehr Ballbesitz hatten, was ziemlich absurd war, weil, ähm, weil wir immer wieder versucht haben, selber das Spiel zu gestalten, dann auch zurückzukommen. Wir hatten ja sogar auch ein, zwei Chancen in diesen ersten 30 Minuten, aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir Dortmund auch in der, äh, in der Defensive und Dortmund eben offensiv eingeladen haben. Die Abstände waren zu groß. Wir haben einem, äh, Daniel Malen, glaube ich, so viel Platz gegeben, so viel ähm, hat er äh, zuletzt äh, montags morgens um elf beim Einkaufen gehabt. Ähm, ich weiß es nicht, das war, äh, das war ja brutal. Äh, also, der ist so schnell, der, der gewinnt jedes Laufduell. Ich, ich weiß nicht, was da, was da mit, mit der Defensive los war, was da die Idee war, warum wir da ähm, mit so einem offenen Visier eigentlich mitgespielt haben mit Borussia Dortmund, statt erstmal uns darauf zu fokussieren, dass wir hinten kompakt stehen ähm, und vielleicht vorne selber unsere Schnelligkeit ausnutzen, äh, die wir ja durchaus auf dem Platz hatten. Die haben wir aber natürlich selber so in der Form überhaupt nicht
1: ähm, ausspielen können. Ja, also ein grauenhaftes Spiel, offensiv wirklich total vogelwild, irgendwie blind dann auch in die Konter gelaufen. Dortmund hat uns so leicht ausspielen können, es fing ja schon mit dem ersten Tor an. Aber ich denke, wir müssen da jetzt auch nicht weiter in die spielerischen und taktischen Details gehen. Jeder hat dieses grottige Spiel gesehen, jeder hat auch gesehen, dass genau eigentlich nur einer mit wirklich Feuer gespielt hat, einer der Leistung gebracht hat und das war Lars Stündel der nächste Saison in Karlsruhe spielt, der aktuell fit ist, der sein drittletztes bundesliga Spiel macht wahrscheinlich zum letzten Mal im deutschen im größten deutschen Stadion auftreten darf und zum Dank von der Bank aus. Also dazu fällt mir auch immer noch ziemlich wenig ein. Ich würde es aber ansonsten auch dabei belassen. Lass uns auf das zu sprechen kommen, warum jetzt wahrscheinlich auch alle zuhören die Gerüchte um die Ablösung von Daniel Farke als Trainer von Borussia Mönchengladbach. Die Gerüchte haben uns am Samstagnachmittag erreicht. In dem Zusammenhang dann auch, dass Eugen Polanski sein Nachfolger werden soll hat sich durchaus verbreitet wie ein Lauffeuer unter Journalisten, unter Fanmedien. Das ging teilweise sogar so weit, dass es hieß, Polanski habe schon unterschrieben. Wie auch immer, Jonas, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, obwohl du das Spiel hinterher nicht gesehen hast, warst du ja dann auch schon ab dem Nachmittag durchaus da wahrscheinlich relativ emsig am Handy unterwegs, ne? Ja,
2: so war es. Ich bin tatsächlich dann irgendwann auf eine Raststätte gefahren, weil ich die Meldung ja auch wie ihr erhalten habe und äh, habe mich dann klar erst damit auseinandergesetzt, was, woher kommt die Information ähm, und dann auch weitere Kontakte abgeklopft, um herauszufinden, haben die Ähnliches gehört und so war es dann tatsächlich auch, dass auch da äh, andere im Umfeld, Medienumfeld von der Femin, du hast sie ja auch gerade genannt, das auch gehört haben, dass das natürlich schon der ja, bei uns innerhalb des Teams ja schon für viele, viele Diskussionen gesorgt hat und wir das auch erstmal auch logischerweise zurückgehalten haben, während das Spiel lief. Ähm, ich glaube, dann war es, glaube ich, so ziemlich die Broski, Broski, der Gamer Brother hat es dann äh, als allererstes rausgebracht auf Twitter. Später ist dann die rheinische Post nachgefolgt. Da war ich tatsächlich dann schon wieder zu Hause. Also so viel hat sich dann innerhalb meiner Fahrtzeit noch getan. Und dann hat sich das alles ja quasi ja, für die ganze Öffentlichkeit ja dann zu einem riesen Thema entwickelt, plus halt, dass die Medien natürlich bei Wirkus und Fake ähm, nachgehakt haben, die ja dann eigentlich erstmal gar nichts dazu sagen wollten. Das war so mein, das war mein ersten Eindruck von der ja, ganzen Thematik. Ja gut, Thema. dass
1: du die, die Show von dem YouTuber Broski ähm, nennst, denn die hat ja dann letztendlich die Katze aus dem Sack gelassen an, am Samstagabend, also der Account dieser Show bei Twitter. Erstmal dazu ganz kurz, viele werfen, so ist mein Eindruck, da jetzt ein bisschen was durcheinander, beziehungsweise hauen jetzt auch auf diesen Account ein, weil ja zumindest jetzt Farke noch nicht entlassen ist. Es gab jetzt auch dieses Statement von Virkus am Montag. Rollen wir natürlich jetzt alles im Verlauf der Folge auf. Aber meiner Meinung nach ist es jetzt äh, der völlig falsche Weg beziehungsweise ähm, nicht korrekt, da jetzt irgendwie so viel durcheinander zu schmeißen. Denn was wir ja ganz klar sagen müssen und sagen können, dass nicht dieser Account das Gerücht in die Welt gesetzt hat, sondern es nur öffentlich gemacht hat. Das ist ja schon ein Unterschied. Also letztendlich kommen die Gerüchte ja nicht... Von dort her. Also, es ist nicht die Primärquelle, beziehungsweise die Quelle ist kein Teil dieser Show. Und jeder, der sich medial in irgendeiner Weise mit Borussia Mönchengladbach beschäftigt, Kontakte hat, wusste bereits am Samstagnachmittag vor dieser Veröffentlichung bei Twitter von diesen Gerüchten. Vielleicht korrigiert mich gerne, aber ich würde sagen, das ähm, ist erstmal für die Ausgangslage ganz wichtig, denn mein Eindruck ist, es gab jetzt letztendlich so ein bisschen das Problem, dass eine zweite Quelle gefehlt hat, weshalb jetzt keiner in seine Berichterstattung auf eigene Recherchen zugreift. Ne? Also man sieht es ja auch Land ein, Land aus. Ich glaube, die Broski-Show, äh, Fabian, wurde ja überall ähm, genannt, auch zum Beispiel beim Kicker und so.
0: Eine Quelle, ähm, es war ja dann auch ein wenig dubios. Ähm, die ersten Gerüchte besagten ja auch, dass es äh, eventuell nach dem Spiel schon ankündigen Borussias gibt, was mich während des Spiels ehrlicherweise schon stark gewundert hat, weil ähm, das ist überhaupt nicht Borussia-Stil, nach einem äh, Fußballspiel am Samstagabend, um... 20.30 Uhr, 30, 21 Uhr die großen Zukunftsthemen zu kommunizieren. Wir kennen es ja von Borussia eher, dass dann erstmal bis zum Montag abgewartet wird und dann am Montag ganz sachlich in der Pressekonferenz alles, alles aufgearbeitet wird. Deshalb überhaupt nicht Borussia Stil, das hat dann schon ein wenig verwundert. Ja, du sagst es, es fehlte die zweite Quelle, irgendwie die Bestätigung. War dann eine komische Situation in Summe?
1: Wenn ich jetzt nochmal so auf den Samstagabend dann, weil wir auch zusammen geschaut haben, zurückblicke, war trotzdem so mein Eindruck, insgesamt von dieser Entscheidung, die es ja offensichtlich dann geben sollte, so wurde es kolportiert, dass Farke eben nicht in die neue Saison geht, dass das schon entschieden sei, Was du Fabian, doch... Gar nicht so sehr überrascht, oder? Oder hat er meinen Eindruck gesteuert? Weil wenn ich jetzt so auf unsere letzten Auswärtsfahrten zurückblicke, wir haben ja auch immer mal wieder dann so ein paar Szenarien aufgeworfen und auch mal so einen möglichen erneuten Trainerwechsel tatsächlich ins Spiel gebracht. Beziehungsweise zumindest gesagt, dass ja so eine Dynamik schon entstehen kann. Allerdings nur, wenn wir wirklich alles verlieren. Und eigentlich war ja jetzt die Lage so ein bisschen beruhigt worden durch den Sieg gegen Bochum, oder?
0: Ja, absolut richtig. Ich glaube, man muss da auch so ein bisschen unterscheiden zwischen dem rein sportlichen Ansatz aus dieser Saison und der rein sportlichen Bewertung der, der Saison 2022-2023 und äh, der, der Ausrichtung in die Zukunft und äh, auch wenn man da Gerüchten Glauben schenken mag, dann ist es ja so, dass dann durchaus äh, die Frage steht, wie denn der Kader auch für nächste Saison ausgerichtet werden sollte und ich glaube stark an dieser äh, Kader-Ausrichtungsfrage und an, an dem, wie der Kader nächste Saison aufgestellt sein soll, hängt auch die Frage Daniel Farke, weil ähm, ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Vorstellung, die Daniel Farke hat und ähm, das, was er mit, mit seinem, ähm, was er erreichen möchte, was er gerne hätte auf dem Transfermarkt, das sind ja auch da laut Gerüchten äh, einige wenige Hochkaräter, die äh, das Level der Mannschaft äh, qualitativ in der Spitze äh, weiter nach vorne bringen. Spieler, mit denen er äh, seinen ja, doch von Dominanz geprägten Fußball besser durchbringen kann und das beißt sich natürlich mit dem Ansatz, dass Borussia auch mehr Quantität in den Kader bekommen möchte, mehr Optionen und dann ist es vielleicht sogar eher eine strategische Entscheidung, eine Entscheidung, die dann darauf basiert, auf verschiedensten Szenarien, die man in beiden Fällen aufstellt und dann ist es gar nicht so sehr die Frage, wie hat Daniel Farke 2022-23 performt, sondern passt Daniel Farke oder setzen wir hier zu stark auf das Pferd Daniel Farke, wenn wir seinen Weg gehen, wenn wir äh, die Spieler holen und wenn dann äh, wenn du dir dann die Szenarien anschaust, die eintreten kann. Szenario 1 Daniel Farke mit ein paar qualitativ hochwertigen Spielern, seinem Ansatz, Ballbesitz ähm, erfolgreich, dann ist das vielleicht die erfolgsversprechendste Variante für nächste Saison. Eine Variante, in der man mit ganz viel Glück vorne angreifen kann, mit der man aber auch mit viel Pech eine Mannschaft haben kann, die im Falle ähm, dass es nicht so läuft in den Abstiegskampf rutschen kann. Und ähm, wenn das passiert, die Mannschaft funktioniert nicht ähm, und die Mannschaft funktioniert in der Form nicht. Daniel Farke muss gehen, dann bist du bei Szenario 2. Und wenn du dann einen Abstiegskampf spielst mit einer Mannschaft, die quantitativ nicht gut besetzt ist, die Abstiegskampf nicht kann, die qualitativ vielleicht ähm, in der Spitze ganz okay ist, aber vielleicht ein paar Verletzte hat und den Abstiegskampf so nicht annimmt, dann wird es schwer. Und so hast du halt dann doch die Szenarien 3 und 4. Du stellst dich quantitativ besser auf ähm, als Mannschaft. Und das wäre dann das Szenario 3. Du versuchst es mit einem neuen Trainer. Gerne vielleicht auch mit einem jungen Trainer. Ähm, Eugen Polanski als Beispiel. Ähm, versuchst es. Gehst in die Saison. Schaust, dass du einen Kader hast, der alles kann. Der, ähm, wenn es gut läuft, ähm, auch für eine Überraschung gut ist. Und Überraschung wäre für mich ein einstelliger Tabellenplatz mit Kontakt zu internationalen Plätzen. Und wenn nicht, kann er aber auch Abstiegskampf. Und da ist aus meiner Sicht das Risiko etwas geringer, weil dann könnte auch Szenario 4 eintreten. Polanski funktioniert nicht. Du hast aber einen Kader, der Abstiegskampf kann. Dann kannst du in, im Zweifel kannst du in, dem, in der Winterpause noch nachbessern, kannst nochmal wieder einen erfahrenen Trainer holen, der mit einem Kader der Abstiegskampf schon ungefähr kann immer noch die Chance hat, mit Borussia nächste Saison die Klasse zu halten. Und das sind aus meiner Sicht so die Szenarien, die man aufstellen kann. Und ähm, dann ist es aus meiner Sicht eine Risikoabwägung, ob man mit Daniel Farke ähm, und mit welchem Kaderansatz vor allem man in die nächste Saison gehen will. Deshalb aus meiner Sicht durchaus verständlich, wenn man zu der Entscheidung kommen sollte, ähm, dass Daniel Farke nicht mehr der richtige Mann ist, ähm, aber gar nicht so sehr basierend auf, der, ähm, auf den Leistungen der vergangenen Saison. Das spielt dann wahrscheinlich nur, ja, auch, auch eine Rolle, aber nicht ganz so sehr.
2: Also ist alles logisch, was du im Endeffekt gesagt hast. Und trotzdem bin ich tatsächlich trotzdem überrascht gewesen, dass es halt diesen, diese 180-Grad-Wende in der Kommunikation gegeben hat. Das haben wir ja beim Einspiel ja schon gemerkt. Also im Endeffekt bin ich auch davon ausgegangen, auch wenn ich das ein bisschen zynisch hingenommen habe. Ne? Also ich sehe bei beiden Personalien für und wieder, so wie du es auch vorgetragen hast, ähm, denn auch war ich halt wie gesagt überrascht, dass ähm, durch diese, durch diese, das Gerücht, dass das jetzt rauskam, diese kommunikative Wende halt reinkam, ähm, dass ich jetzt, ich bin jetzt gerade so darauf eingestellt habe, dass wir jetzt mit Daniel Fark in die neue Saison gehen, auch Ne, wie gesagt, das hast du gerade halt alles schon ausgeführt. Eigentlich muss ich es muss gar nicht mehr wiederholen, dass das halt im Endeffekt äh, auch ein Risiko hat. Genauso auch mit, wenn man jetzt mit Eugen Polanski in die Saison geht, hat es natürlich auch seine gewissen Risikofaktoren. Ähm, aber am Ende können wir ja auch hier nur mutmaßen, auch dann später noch weiter diskutieren, ähm, wo denn die Gründe liegen könnten, wie dann Borussia da entscheidet und wieso sie vielleicht so entschieden haben. Ähm, ich würde es aber nochmal vielleicht noch von hinten aufräumen das ganze Thema, weil wir ja noch so chronologisch noch gar nicht so ganz durch waren mit ähm, quasi mit dem ganzen Gerücht, weil es ja noch den Tag gab, an dem Roland Wirkus ähm, gegenüber der Rheinischen Post sein Statement abgegeben hat. Und nachdem das ganze Schweigen ja da war, äh, über ja, es waren zwei Tage, also seit dem Spiel einfach wurde nichts dazu gesagt, ähm, wurde quasi verlautet, dass es nach der Saison diese Generalanalyse geben soll, bei der halt auch. Der Trainer eine Rolle spielen soll und quasi alles auf den Prüfstein gestellt werden soll. Ähm, Im Endeffekt ist es dieselbe Kommunikation, die wir auch letztes Jahr gehört haben. Ähm, zumindest dieselbe, das erinnert mich zumindest daran, wie es bei Hütter damals ablief, wo man ja auch gesagt hat, man möchte nach der Saison. Ähm, die ganze Sache besprechen. Und weil du dieses und Schweigen da, da ansprichst. Also es ist. waren
1: ja fast 48 Stunden, in denen es keine offizielle Mitteilung von irgendeinem Borussia-Verantwortlichen gab. Außer Daniel Farke hat niemand in ein Mikro gesprochen. Daniel Farke muss das machen im Rahmen der Pressekonferenz. Ansonsten ist nichts passiert. Das war schon ein ziemlich lautes Schweigen. Also wenn man tatsächlich diese Gerüchte als nichts dran abstempelt, dann muss es dort ein Statement geben. Und selbst in der kommunikationstechnisch eher schwach besetzten Borussia aus Mönchengladbach, hätte es dort ein Statement gegeben. Und dementsprechend war schon klar, dass aber mächtig was in Busch ist. Das sprach für mich dann schon Bände. Also Fabian, wir haben es glaube ich an dem Abend noch gesagt, als dann auch klar war, Sky, die eigentlich das Gespräch mit Virkus angemeldet hatten, Wirkus hat den abgesagt. Dementsprechend wusste man, oh, da ist dann doch was dran. Ich glaube, irgendwann so kurz vor Ende der Übertragung von Sky habe ich sogar mal einmal gesagt. Ich war die ganze Zeit noch sehr skeptisch. Man erlebt es häufiger, dass irgendwie Gerüchte kursieren, aber als dann tatsächlich mitgeteilt wurde, ja nee, Wirkos kriegen wir nicht mehr fürs Mikro, das war für mich ein ziemlich lautes Schweigen.
0: Ja, das war ein sehr lautes Schweigen und äh, zeigt am Ende auch, wie überrascht und schockiert Borussia vielleicht war äh, intern über das Aufkommen der Gerüchte und über ähm, äh, ja, äh, die, die Spekulationen, die es da gab, äh, vielleicht oder mit, mit Sicherheit gab es dann äh, kann natürlich gut sein, dass es da auch gewisse Stillschweigevereinbarungen zwischen den Parteien gab. Jetzt erstmal, um das jetzt kommunikativ eben über in die Länge zu ziehen, um das Kommunikativ dann genauso zu lösen, wie man es letztes Jahr bei Hütter gemacht hat, erstmal auf die Schiene. Wir werden uns nach der Saison zusammensetzen und anschauen und schauen, wie es weitergeht. Dass das aber zwei Tage gedauert hat, bis dann diese, diese Kommunikation kam und bis dahin erstmal Ruhe war. Ähm, ja, äh, zeugt auch schon davon, dass Borussia da vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt wurde, ähm, sich intern auch erstmal abstimmen musste, wie man mit der Situation umgeht. Und ich sag mal so, wenn man ein Gerücht hat, dass man zurückweisen kann und ins äh, äh, ja, einfach, äh, einfach ablehnen kann und sagen kann, dass, da ist nichts dran, dann geht das innerhalb von drei Minuten. Dann äh, geht das auch nach dem Spiel bei Sky. Dann kann man auch sagen, nee Leute, da seid ihr alle falsch informiert. Das stimmt so nicht. Also irgendwo in Funkwahrheit kann gut dran sein. Ob das jetzt wirklich der Fall ist, dass Borussia sich nach der Saison Ergebnis offen mit Daniel Farke zusammensetzt, das bleibt zu Um doch mal
1: darauf zurückzukommen, weil, weil Jonas, du hast es eben schon angesprochen, das dürfen wir echt nicht außer Acht lassen. Dieses Statement von Wirkus dann am Montag, diese gut 48 Stunden nach dem Schweigen hat er sich gegenüber der Rheinischen Post geäußert, hat auch mit anderen Medien, auch Lokalmedien gesprochen. Ich zitiere einfach mal daraus, Zitat Roland Wirkus, nach so einem Spiel willst du erstmal klarkommen mit deinen Emotionen, also nach dem Spiel in Dortmund. Deshalb wollte ich unmittelbar danach nichts sagen. Ich war total enttäuscht, das Spiel hat mich schon mitgenommen. Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten Wochen oder in den nächsten beiden Wochen von Daniel Fake trennen. Nur um es nochmal einmal hier einzuflechten. Also wie war denn da so eure Reaktion, als ihr davon Wind bekommen habt?
0: Also als ich dieses Statement gelesen habe, war, war mein erster Gedanke, äh, ernsthaft, da hat er jetzt 36 Stunden für gebraucht, sich äh, eine Ausrede einzufallen zu lassen und dann wählt er die, ähm, dass er so mitgenommen war von einem Spiel, in dem es um die goldene Ananas geht. Hm. Weiß ich nicht. <lacht> hat mich nicht abgeholt.
2: Also mal abgesehen davon, dass ich das jetzt auch nicht wirklich glaube, was da gesagt wird. Angenommen, es wäre jetzt einfach nur schlecht kommuniziert und es ist alles ein Unfall und das mit mit Polanski ist nur eine Nullnummer, also es ist einfach eine Luftnummer, eine Ente gewesen oder ist eine Ente. Ähm, der Schaden ist ja so oder so schon angerichtet, allein durch dieses ganze Schweigen, dass, dieser, dass dieses ganze Thema überhaupt ins Spiel gebracht wurde. Fake war ohnehin schon angezählt, durch allein durch die Pfiffe von vor zwei, nee, war nicht vor zwei, aber ich im Bochum waren die Pfiffe. Ähm, also generell, das hat auch dem Ganzen überhaupt nicht geholfen, ähm, da wirklich jetzt nichts dran ist, ist es ja trotzdem so, dass das Fake, wenn man mit ihm die neue Saison geht, die ja noch größer ist als ohnehin schon. Und ähm, Wie gesagt, ich bleibe dabei, ich wüsste jetzt nicht, wie man hier die richtige Wahl treffen sollte, weil ich, wie gesagt, wirklich bei beiden Personalien für und wieder sehe und bei allen beiden auch verschiedene Szenarien auch schon durchgedacht habe, wie Fabian es getan hat und da auch Risiken und Chancen sehe, eigentlich mehr Risiken bei dem einen oder anderen. Ähm, es ist wirklich eine verzichte Lage und ich möchte auch gar nicht in der Situation von Borussia oder von Virkos sein äh, oder generell von irgendjemandem, der das jetzt alles da meistern muss. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich läuft es für mich noch auf so eine wirklich logische Schlussfolgerung hinaus, auch wenn man eigentlich, wie gesagt, das sagt diese Analyse ja, ergebnisoffen rangehen soll. Aber im Endeffekt ist mit dem ganzen Geschehnissen jetzt ein Sargnagel äh, geschlagen worden. Also,
1: also ob man in es in oder nicht also nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass Daniel Farke nächste Saison noch Borussia Mönchengladbachs Trainer ist. Also wie soll denn das a nach dieser Saison und jetzt vor allen Dingen mit dem, du drückst es aus, richtig aus, Sargnagel, kommunikativen Sargnagel noch eine Basis geben. Also es ist ja nicht so, dass man sportlich damit zufrieden sein kann. Das hat auch Roland Wirkus. Wir haben es auch im, im Einspieler gehört. Das war natürlich ein Ton aus der fast schon berühmten PK vor Bochum. Man ist sportlich nicht zufrieden. Er hat da auch gesagt, trotzdem, es ist eine Chance, die Farke verdient hat. Man verweist auf Norwich City wo er es zweimal geschafft hat, tatsächlich aus ähm, eher schlechten Bedingungen heraus in die Premier League einzuziehen, aber, und das haben wir auch schon oft genug betont, er ist dann auch mit fliegenden Fahnen dort untergegangen in der Premier League, weil er eben nicht pragmatisch ähm, seinen Ansatz gewählt hat. Also ich würde auch Fabian nochmal beipflichten, ich fand es auch sehr interessant, dass Wirkos ausgerechnet nach diesem Spiel erstmal klarkommen musste, also ich war im Verhältnis zu anderen Pleiten und desaströsen Leistungen echt fast noch, fast noch entspannt. Weil man hatte sich ja eher darauf committet, gerade mit dieser PK vor Bochum, dann mit dem Sieg gegen Bochum. Dann gab es ja zwei Tage oder einen Tag vorher noch die Verlängerung von Julian Weigel, dem fake spieler schlechthin. Im Prinzip hatte ich das Gefühl, ungeachtet der Pfiffe, die es natürlich gegen Bochum gab, im Prinzip waren jetzt allen klar, ja, es geht natürlich mit fake jetzt in die neue Saison. Also... Das kam komplett aus der Kalten, diese Entwicklung. Und trotzdem muss man ja sagen, es gibt oder gab schon so den ein oder anderen Moment, weshalb auch zum Beispiel wir dann off the record schon mal auch dieses Szenario durchgespielt haben. Hm. Wenn sich dann eine gewisse Dynamik entwickelt, dann kann man eigentlich einen so erfolglosen Trainer wie Daniel Farke, es war in dieser Saison auch nicht halten. Zumal es ja auch den ein oder andere oder die ein oder andere Stimme gibt, auch aus dem Inneren, dass es eben zwischen Wirkus und Farke in den letzten Wochen eben nicht mehr so optimal lief, um es mal positiv und milde auszudrücken.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Es geht dann wahrscheinlich um den Kader für die nächste Saison. Und dieser Kader für die nächste Saison, da muss uns ja bewusst sein, viele Teams sind da auch schon ein Vielleicht einen Schritt weiter als wir, nicht alle, aber einige. Ähm, viele Teams sind jetzt im Hintergrund natürlich ähm, auch schon sehr, sehr stark auf der Suche nach neuen Spielern für die neue Saison. Ähm, ein Oma Mamouche, an dem wir wohl auch mal Interesse hatten, äh, geht jetzt zu Eintracht Frankfurt. Ähm, das geht gerade voll in die heiße, heiße Phase. Ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass bei Borussia im Hintergrund gerade viele Leute daran arbeiten am Kader für die neue Saison. Ähm, nichtsdestotrotz muss man ja sagen, damit man diesen Kader überhaupt zusammenstellen kann, braucht man natürlich eine Idee für den Kader. Und wenn sich da Trainer und Sportdirektor nicht einig sind und zwei verschiedene Ideen von dem Kader haben, dann muss man sich schon ähm, in gewisser Weise die Frage stellen, wie man denn weitermachen möchte. Gibt man dem Trainer recht? Gibt man dem Trainer ähm, das volle Vertrauen, also zu 100 Prozent? Oder sagt man, nee, mein Weg ist mir lieber äh, und dann muss ich ihn halt mit einem anderen Trainer gehen? Ähm, wenn diese Entscheidung fällt oder gefallen sein sollte, finde ich das auch okay. Ähm, was mich etwas stört, ist, dass wir wie in der letzten Saison eigentlich, ich meine, wir haben letztes Jahr auch Daniel Farke recht spät präsentiert, ähm, da haben wir auch zu Beginn der Saison oder zu Beginn dieser eigentlich heißen Transferphase jetzt im Mai. Ähm, schon sehr viel Zeit verloren, ähm, wo man nicht wusste, wer ist eigentlich der Trainer für nächste Saison für Borussia München-Gladbach. Ähm, und da sage ich auch ganz klar, wie willst du einen Spieler überzeugen, ähm, zu dem Verein zu gehen, wenn er nicht mal weiß, wer der Trainer ist. Und ähm, wenn wir jetzt auch da an der Stelle wieder zwei Wochen warten, bis Borussia was bekannt gibt, dann haben wir ja auch an der, an der Stelle vielleicht wieder zwei Wochen verloren. Vielleicht wieder ein, zwei Spieler, an denen wir Interesse haben, äh, die dann sagen, ja, Leute, äh, ich habe keine Ahnung, wer bei euch nächste Saison Trainer ist, ihr sagt es ja nicht, vielleicht sagen sie es intern in den Gesprächen mit den Spielern. Aber ich finde, das Bild ähm, ist, nicht, ist nicht optimal. Und ich finde, es wäre auch eine faire Lösung zu sagen, äh, diese Kommunikation, wenn die Entscheidung gefallen sein sollte, die mit der jetzt schon rauszugehen und zu sagen, Daniel Farke ist nach dem 34. Spieltag nicht mehr Trainer von
1: Borussia Mönchengladbach. Wir gehen einen neuen Weg. Und genau deshalb ist ja auch diese Kommunikation von Wirkus gegenüber der RP in meinen Augen sehr durchschaubar. Also da fällt dann so ein Satz wie, wir werden uns zusammensetzen und alles analysieren. Dazu gehört natürlich auch der Trainer. Und aus den Ergebnissen dieser Analyse werden wir unsere Schlüsse ziehen. Darum geht es. Und es fokussiert sich eben nicht nur auf den Trainer. Es geht um alles. Deshalb wollte ich am Samstag und Sonntag auch keine Gerüchte kommentieren. Also der letzte Satz von diesen paar Sätzen macht überhaupt keinen Sinn. Also warum sollte man da noch zwei Tage warten? Und vor allen Dingen, wenn man sich das wirklich so vorstellt, wenn man wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legt, heißt das, wir spielen jetzt zwei belanglose Grottenkicks in Leverkusen und gegen den FC Augsburg, verabschieden Lars Stindel und ähm, auch noch andere Spieler, würdig oder auch manchen vielleicht ein bisschen unwürdig, wie auch immer das ablaufen wird, auf jeden Fall wird die Stimmung Mist sein und dann setzen die sich danach zusammen. Und legen erstmal alle Karten auf den Tisch. Das wird natürlich nicht so laufen. Es wird da seit Wochen Gespräche geben. Und es ist auch verbrieft, dass Roland Wirkus und Adi Hütter schon Wochen oder Monate vor Saisonende im letzten Jahr miteinander gesprochen haben. Die finale Entscheidung, die fiel dann vor Hoffenheim vor dem letzten Spiel. Aber natürlich wird man sich jetzt erst nicht nach Ende der Saison zusammensetzen, oder? Also Jonas, wie blickst du darauf? Das ist ja eigentlich sehr durchschaubar.
2: Ja, also im Endeffekt gehe ich auch davon aus, dass sie ja jetzt schon quasi Entscheidungen treffen müssen, weil was, wie willst du sonst mit den ganzen Vertragsverlängerungen, mit Verpflichtungen irgendwann mal hinkommen? Also das wird ja wieder sich ewig in die Länge ziehen, weil man muss ja in den Spieler ja irgendwas erzählen. Jetzt ne? also, sitzt da in der nächsten Saison auf der Trainerbank, ähm, was ist die Perspektive? Wie wird der Umbruch aussehen? Wir haben ja auch, es ist ja nicht so, so dass es ja diese eine Baustelle gibt, die ja die wir gerade diskutieren, und es gibt ja noch die Umbruch. Baustelle im Endeffekt äh, im Gesamtkader mit vielen Namen, die ja ja diese zweite, um die zweite Reihe, da wohl auch einige unzufriedene Spiele dabei sind. Ähm, wie gesagt, die Verträge, die noch offen sind, die Vertragsfragen bei Elvedi oder Neuhaus, ähm, bei Wolf, was ist mit Friedrich? Ähm, mit Leiner, da ist ja überhaupt, also das, das so, macht ja alles nochmal verzwickter, wenn noch diese Trainerfrage dazu kommt und man das ja auch nochmal wiederum dann daran andocken und klären muss, wie man denn jetzt diesen Sommer gestaltet, wer geht, wer bleibt, wer möchte diesen, sagen wir mal, wenn Polanski jetzt anfängt, wer möchte mit ihm diesen Weg gehen, wer nicht, das muss ja alles jetzt schon geklärt werden, man kann es ja nicht erst zum Abschluss der Saison machen, da verliert man ja wirklich ja, viel, zu viel Ich Zeit. mache mir
0: vor allem Sorgen, wenn Borussia das weiterhin im Stile der Borussia der Letz des letzten Jahres tut. Und da muss ich ganz klar sagen, da bin ich ja qualitativ mit der Arbeit von Roland Weggos eigentlich ganz zufrieden, wenn man es mal unterm Strich betrachtet. Da sind ein paar gute Spieler, ein paar gute Transfers dabei rumgekommen. Omlin, Itakura, jetzt die Verpflichtung von Weigel. Ein paar wichtige Vertragsverlängerungen, die wir hatten. Also da bin ich ja qualitativ grundsätzlich ganz zufrieden. Ähm, ich bin nur nicht damit zufrieden, in was für einer Frequenz, äh, die Quantität von Vertragsabschlüssen, äh, von äh, klärenden Gesprächen von, äh, von Dingen. Damit bin ich nicht ganz zufrieden und da muss man vielleicht auch einfach mal die Frage aufwerfen, ist Borussia Mönchengladbach zu dünn besetzt in der ähm, ja, in der im Umfeld des Sportdirektors und in der gesamten Kaderplanung. Weil, das soll alles auf den Prüfstand gestellt ja, werden. Ja, äh, das ist alles gut und richtig. Aber ähm, aus meiner Sicht muss, müssen solche Dinge dauerhaft auf den Prüfstand gestellt werden. Und ähm, ich bin da äh, ehrlicherweise ja immer nicht ganz zufrieden damit, weil man schon das Gefühl hat, dass eine Baustelle nach der anderen abgearbeitet wird. Ähm, aber wenn man halt äh, in so einem Sommer äh, 40 Baustellen hat, dann kann man nicht alle nach dem anderen äh, an, nach der anderen abarbeiten, dann ist nach 18 äh, nach 18 Baustellen äh, ist der 30. der ist der 31.8. und ähm, dann ist vorbei, dann muss man mit der Mannschaft erstmal in die Hinrunde gehen und das ist so ein bisschen meine, ähm, mein Gedanke dazu und würde mir da vielleicht wünschen, dass Borussia dann auch äh, schneller zu Entscheidung kommt und äh, Einfach ähm, personell etwas besser aufgestellt wird, damit man diese, diese Entscheidungen, diese, diese ganzen Gespräche auch vielleicht etwas schneller führen kann. Das kommt mir von der Frequenz wirklich ähm, recht langsam und behäbig vor, ehrlicherweise.
2: Also, da kann ich mich ja nur anschließen im Endeffekt. Ähm, also, ich finde auch, dass Wirkus eine gewisse Unterstützung gebrauchen könnte. Ich meine, er ist ja kommunikativ jetzt gerade nicht immer sehr präsent. Meistens versucht er es ja möglichst über Printmedien äh, zu machen, sich zu äußern. Und ja, was wir ja so ein bisschen mitbekommen haben, ist schon, dass er so ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Und ähm, klar macht es dann Sinn, da immer noch zu haben, der ihn da quasi wirklich hilft, sei es kommunikativ oder sei es intern bei was auch immer man als Sportdirektor so macht, ähm, Verträge, Verhandlungen führen, äh, Spielersichten und so weiter und so fort. Klar gibt es Corell, klar gibt es Fossen und so weiter und so fort, aber es scheint ja so in der Art ja nicht ganz zu so funktionieren. Und ja, haben wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, dass ja alles quasi ähm, sich angeschaut werden muss. Da können wir auch jetzt über das Präsidium reden. Das ist eigentlich auch schon ein sehr beliebtes Thema seit also längerer Zeit, wurde ja auch auf der Mitgliederversammlung angesprochen. Also es ist schon so, ich, ich glaube, dass man hier bei der Thematik Trainer gar nicht stoppen kann, sondern halt wirklich dann auch generell mal einfach das Ganze sich angucken muss, weil ja so kann es ja auch nicht weitergehen. Ich weiß jetzt nicht, wie kommunikativ Eugen Polanski aufgestellt ist. Ähm, also ob er jetzt genauso wie Daniel Farke jetzt alles auf seinen Schultern lassen kann, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Also ich fände das jetzt ein bisschen viel für einen 37-jährigen Trainer, der gerade erst... Uh, U17, dann U19, Übersprung, U23 trainiert hat und dann auf einmal hier ein Bundesliga-Verein kommunikativ durch einen schweren Umbruch plus, äh, ja, wie wir gerade positionell in der Liga sind, ist ja klar, dass sie ja 2023 quasi im Abschiedskampf äh, verbracht haben. Da einen Trainer dann hinzusetzen, der das alles auf seinen Schultern tragen muss, das finde ich jetzt auch wieder schwierig. Ich wiederhole mich eigentlich dann schon wieder zu dem, was ich letztes Jahr zu Fark auch gesagt habe. Das ist eigentlich dieselbe Sorge, die ich habe, dass man damit halt einen Trainer verheizt, indem man ihn quasi alleine das alles tragen lässt. Und da, also wie gesagt, da muss der auf jeden Fall mal darüber nachdenken, neue Impulse irgendwie zu setzen, also von extern.
1: Ich würde auch tatsächlich sagen, dass äh, Wirkus total alleine gelassen wird. Denn ich würde, ich würde in deiner Kritik ein bisschen abrüsten, denn für mich ist er auch, was jetzt so seine Transfers betrifft, die er getätigt hat, was er verlängerungstechnisch geschafft hat, was er zum Beispiel mit dem sehr lukrativen Verkauf von Bayer geschafft hat. Also er ist sportlich gesehen, ist er gut unterwegs, finde ich tatsächlich. Also da ähm, ist er nicht überfordert. Ich würde sagen, er ist kommunikativ und in der Außendarstellung überfordert auch oder gerade weil er so alleine gelassen wird. Und um es mal klar zu sagen, ich meine, wir haben medial kein existentes Präsidium. Königs, Meier, Bonhoff, Stegemann, sie sind medial nicht existent. Dann haben wir neben Wirkus noch zwei andere Geschäftsführer mit Schippers, da ist die Rollenverteilung klar. Bei Markus Aretz bin ich mir da schon nicht mehr so sicher. Ich meine, der Mann ist ein Vollprofi in der Unternehmenskommunikation. Und es können trotzdem nicht diese kommunikativen Katastrophen, das sind ja keine kleinen Fehler, das sind Katastrophen, die können trotzdem nicht verhindert werden. Und da frage ich mich schon, was da eigentlich schief läuft, weil selbst wenn, dann sickert mal etwas durch, was nicht durchsickern soll. Dann musst du es irgendwie auffangen und kannst nicht fast 48 Stunden ins Land gehen lassen und dann mit so einem Statement um die Ecke kommen. Und es ist auch... Verbrieft. Also was wir immer wieder hören ist, dass es Wirkos selbst nerven soll, dass er keine wirkliche Unterstützung aus dem Verein bekommt, denn ich glaube, er hat sich das so nicht ausgesucht, dass er der im kommunikativen Dauerfeuer steht, ist klar, aber dass er dann zumindest irgendwie Rückendeckung bekommen muss, das müsste auch klar sein, bekommt er nicht.
2: Also ich würde das genau nochmal entschärfen. Natürlich habe ich jetzt sehr auf diese kommunikative Überforderung äh, fokussiert. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich jetzt so ein relativ starker Kritiker von Virkus bin. Ich muss aber tatsächlich auch sagen, so unfair bin ich dann nicht. Also natürlich hatte das mit äh, Bayer ordentlich gemacht. Die Weigel-Verpflichtung ist auch super gelaufen. Er hat wesentliche Vertragsverlängerungen. Jan Sommer umliegen. Ja. Jan Sommer ombling das fällt mir auch noch ein. Das sind so Themen und also Personalentscheidungen würde ich sie jetzt mal bezeichnen, also Transferentscheidungen, die auf jeden Fall alle gut gelaufen sind. Auch die, ne, gut, N'Gumo, da bin ich immer so ein bisschen am Gucken, aber auch da eigentlich mit ein gewisses Talent drin. Das mit Itakura war super, finde ich immer noch. Ähm, also er hat auch entsprechend, was ich auch toll finde, in seiner Ansprache zum Beispiel, also er ist kommunikativ nicht gut aufgestellt, aber ich finde, teilweise hat er schon diese fan die ich bei Farke nicht so ganz wahrnehme, auch wenn er immer ähm, ja so vorgibt, würde ich in Anführungszeichen mal sagen, verändert zu so sein, weil Wirkus tatsächlich das sagt, was Fans hören möchten. Also mir fällt das nur so spontan ein, weil ähm, ich glaube, es ging um das äh, Wegdrehen von den Fans in Stuttgart und da hat Wirkus meiner Meinung nach ein viel besseres Bild abgegeben, weil er auch wirklich verstanden hat, was die Fans gestört hat. Und ähm, bei, Wirk, äh, bei Fark hatte ich den Eindruck, dass er eher darauf bedacht war, da einfach nur die Schärfe aus dem ganzen Thema rauszunehmen und irgendein anderes Narrativ aufzubauen. Aber Wirkens hat wirklich gesagt, ja, die Art und Weise war nicht in Ordnung. Das hat alle gestört. ja Das will auch jeder einfach nur hören. Also das ist ja das wirklich, was alle beschäftigt hat. Und da hat er, ist er so ein bisschen klarer drin. Aber was hast es ja auch gerade gesagt, natürlich stimmt es, dass das Präsidium einfach nicht existent ist. Er und das haben wir auch schon öfters gehört, dass er da irgendwie keine Unterstützung kriegt, äh, irgendwie unter die Arme gegriffen wird, sondern vieles einfach alleine buckeln muss, muss da halt irgendwie irgendwas passieren. Ich meine das ja auch gerade wirklich mit Eugen dann wenn er jetzt tatsächlich jemand ist, der jetzt nicht so stark kommunikativ aufgestellt ist, dass alles nicht so moderieren kann, dann braucht es ja irgendwie, der auch ihn dann halt auch irgendwie unterstützt und auch ihn aus der Schusslinie nimmt. Und da weiß ich nicht, ob Wirkus dann derjenige ist, der das schaffen kann. Weil, du hast es ja auch gerade, glaube ich, selber gesagt, der ist, glaube ich, nicht so, zieht sich auch gar nicht in dieser Rolle. Deswegen nimmt er sich auch immer raus aus den ganzen PKs, was ich auch sinnvoll halte, auch wenn er sich natürlich kommunikativ in der Zeit ja auch ein bisschen gebessert hat. Deswegen lobe ich ihn ja auch zum Beispiel jetzt wirklich für das Statement, was er nach dem
1: Stuttgart-Spiel gemacht hat. Und ich meine, man muss ja generell konstatieren, dass die Besetzungen in den Gremien bei Borussia Mönchengladbach fast schon traditionell maximalen Stallgeruch haben, das wird mir nur ein bisschen zu sehr ausgeweitet mittlerweile. Also man kann mir jetzt hier auch nicht aus der Affäre gezogen werden, indem man sagt, wir haben jetzt das Präsidium nachbesetzt mit Herrn Stegemann, weil das ist jetzt so die krasse Verjüngung und der kommt aus der Wirtschaft und alles toll. Also, sorry, das ist für mich auch eine mögliche Gefahr von der Besetzung Polanski, denn sollte es zu diesem Wechsel kommen auf der Trainerbank, wäre das ja dann schon ein deutlicher Machtmove auch von Wirkus, der sich dann hier eben durchsetzen würde, auch vielleicht so in ähm, diesem aktuellen Dissens gegenüber Farke, was so die Ausrichtung betrifft. Da kann natürlich ein Trainer gegen seinen Chef auch nicht gewinnen, das ist auch logisch. Ne? Aber logisch ist auch, wenn es so kommt, wenn Polanski unser neuer Cheftrainer werden sollte, der würde sich natürlich klar in die Strukturen fügen. Er hat genauso maximalen Stallgeruch, wäre im Schatten von Wirkus oder ist im Schatten von Wirkus von Saison zu Saison jetzt auch befördert worden in Rekordzeit, war vor zwei Jahren noch bei der U17-Coach und ich weiß nicht, ob dieses Tempo so gut wäre, mit der Gefahr natürlich ein großes Trainertalent auch zu verbrennen. Und äh, vor allem würde es bedeuten, den Verein ja noch mehr auch von, von externen Einflüssen abzuschotten. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Widerworte von Polanski gegenüber Wirkus bekämen. Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Kann allerdings Eugen Polanski auch sehr schlecht einschätzen. Also viel medial haben wir von ihm noch nicht gesehen, noch nicht gelesen logischerweise, weil er bislang auch qua Alter erst 37 Jahre jung auch nur U-Mannschaften trainiert hat so richtig gefällt mir das einfach nicht in dieser aktuellen Situation. Und ich würde auch ähm, dann eben einigen Risiken beipflichten, die ihr ja jetzt auch beide schon genannt habt im Laufe der Sendung.
0: Wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich, ich bin einfach der Meinung, ähm, dass in diesem Sommer die Frequenz an Personalentscheidungen steigen muss. Äh, wir können nicht durch den Sommer kommen mit acht Personalentscheidungen. Wir brauchen 20. Und ähm, mein Gefühl ist aktuell, dass Roland Wirkus Vielleicht ist das völlig falsch, vielleicht habe ich da viel zu wenig Einblick, wie es intern läuft, aber mein Gefühl ist, dass Roland Wirkus in Personalentscheidungen und in den Prozessen der Vertragsverhandlungen viel zu stark involviert ist jeweils, als dass, er, als dass mehrere dieser Prozesse parallel laufen könnten. Und ähm, da würde ich ganz stark dafür plädieren, dass Borussia sich da einfach, das ist ja gar keine, das ist ja gar keine weit hergeholte Forderung. Ähm, ich meine, wenn wir uns mal in der Bundesliga umschauen, ähm, dann müssen wir ja feststellen, dass fast alle Mannschaften äh, eine Unterteilung irgendwo zwischen Geschäftsführer, Sport und einem Sportdirektor haben, ähm, die gemeinsam diese ganzen Aufgaben, die da ähm, auf diesen, auf dieser Position eigentlich lasten, schultern, ähm, weil diese Aufgaben natürlich auch eine gewisse ähm, Medienarbeit erfordert und das ist nicht mal eben so gemacht. Und Medienarbeit ist auch enorm wichtig, alleine für das Image des Vereins. Ich meine, du möchtest junge Spieler bekommen, junge Spieler, ja, für die geht es rein um das Image des Vereins. Also, das Image eines Vereins ist unglaublich wichtig für junge Spieler, wenn du sie davon überzeugen willst, zu deinem Verein zu wechseln. Und ähm, da ist Medienarbeit einfach ein äh, entscheidender Teil. Und dann noch alles, was sonst eben so anfällt. Und das ist verdammt viel. Und ähm, ja, ich würde aus der Ferne sagen, ich glaube, es täte Roland Wirkus gut, wenn er Unterstützung hätte, ähm, um wirklich ähm, für Borussia Mönchengladbach den bestmöglichen Job zu machen. Ich, ich glaube, er macht das, wie gesagt, ich gebe euch da recht, er macht das schon ganz gut, aber manchmal wirkt er mir. Ähm, überfordert und das ist keine Kritik an ihn. Äh, Max Eberl war auch überfordert in der Position. Äh, Max Eberl wollte auch einen Sportdirektor zusätzlich noch installieren. Äh, Max Eberl ist am Ende, ja, ob es nun ein Burnout war oder nicht, aber er ist auch ir irgendwann ist er kaputt gegangen äh, in dieser Rolle. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass Borussia nicht den gleichen, noch, nicht nochmal einen ähnlichen Fehler macht, ohne da jetzt Max Eberl in Schutz nehmen zu wollen. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass Borussia nicht nochmal einen ähnlichen Fehler macht und eine Person allein auf weiter Flur lässt, äh, die irgendwann einfach nicht mehr kann. Und ähm, da würde ich mir dann für den Menschen Roland Wilkus schon fast ähm, Unterstützung wünschen, weil die Aufgabe, die er jetzt wieder vor sich hat im Sommer, ist eine absolute Herkulesaufgabe.
1: Ja, vor allen Dingen kann mir keiner erzählen, dass jetzt die letzten drei, vier Tage da schön in, in äh, Gespräche mit Spielern äh, investiert werden konnte. Also es ist ja auch berichtet worden, zum Beispiel unter anderem von den Kollegen von Sport1, dass die Reise, zu ein, eine Dienstreise zum Spiel Young Boys Bern gegen FC Zürich am Sonntag abgesagt wurde. Ja, schönen Dank auch, super. Also... <lacht> Das, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, wir kennen es aus unserer Berufswelt auch. Das natürlich sind Probleme im Kleinen. Wir stehen nicht in der Öffentlichkeit und so. Aber ähm, also, das stelle ich mir schon schwierig vor. Und ähm, alles andere als optimal. Und um nochmal äh, generell dann auch zu der Personalie Polanski zurückzukommen. Jonas, ich hatte ja eben auch so ein bisschen angedeutet, dass mir das auf der Ebene nicht gefällt, weil der Verein eh schon so viel Stallgeruch hat, dass es da eigentlich jetzt nicht noch mehr bräuchte zwingend. Man kann aber natürlich auch argumentieren, so richtig positiv besetzter Stallgeruch, den haben wir aktuell wiederum nicht. Das ist in der Mannschaft eigentlich nicht so der Fall, da haben wir nicht so viele Spieler mehr. Und die letzten Granden, die sind auch so auf den letzten Metern und spielen jetzt nicht mehr so die große Rolle im Team. Und über das Präsidium habe ich schon viele Wörter verloren, die sind medial für mich nicht existent. Also man kann es ja auch so sehen. Das würde dann vielleicht für Polanski sprechen. Und trotzdem hätten wir ja schon eine schwierige Gemengelage alleine deshalb, weil wir wahrscheinlich ein deutliches Hierarchiegefälle hätten als bei Wirkus Fake. Also Wirkus Polanski, da wäre die Hierarchie natürlich klar.
2: Also im Endeffekt, was ich mir dazu jetzt gerade eingefallen ist, ist ja diese ganze Thematik-Identifikationsfigur. Fake hat ja gerade. So, sofern ich es halt bewerten kann was ich so mitbekomme über Social Media hat der schon einen sehr hohen Stellenwert bei vielen Fans also ich erinnere mich an gewisse T-Shirts und so weiter und my coach und so ne? also er schickt ja so in gewisser Weise für, für den Weg und wenn er jetzt weg wäre und wie du auch gesagt hast es gibt jetzt nicht so viele Spieler mehr mit die diese diesen ganzen langen Weg der bevorsteht im Endeffekt, es wird ja nicht sein, so sein, dass wir in einem Jahr sagen werden, ja, wir sind wieder zurück da, wo wir hingehören, sondern es wird wahrscheinlich noch länger dauern, so hat es ja auch Roland Wirkus angedeutet, ähm, Bräuchte man halt irgendwie irgendwen, der halt für diese ganzen, für den ganzen neuen Berufsweg halt irgendwie steht. Und da ist natürlich jemand wie Eugen Polanski, der in Mönchengladbach lebt, der Nachweislich in der Jugend gearbeitet hat, Spieler weiterentwickelt hat, eine U23 unfassbar einen unfassbaren Wandel verzogen hat. Also, er hat jetzt, glaube ich, zur Vorsaison hat er 23 Punkte mehr geholt als also der sein Vorgänger mit einem fast unveränderten Kader. Also, Heike Vogel hat deutlich weniger daraus gemacht aus diesem Kader. Der ja, im Endeffekt ist das ja immerhin noch der, wo ich sage, das könnte noch für ein Punkt nehmen sollte. Ja, weil auch General Groß ja auch davon überzeugt ist, dass er ja. Derjenige ist, der in Zukunft hätte diese Rolle einnehmen können. Also, es ist ja ist kein glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass äh, viele auch so spekuliert haben, auch in Diskussionen ähm, intern auch bei uns, dass natürlich das ein Traumszenario gewesen wäre, wenn jetzt Varke völlig durchgestartet wäre, ähm, nach drei Jahren gesagt hätte: gut, ich gehe jetzt, keine Ahnung, Borussia Dortmund wäre wahrscheinlich der wahrscheinlichste Move, die gucken ja gerne mal bei uns vorbei und dann wäre halt Volansky dazu dazugekommen. Aber so wie die ganze Menge die sich ja jetzt entwickelt hat, scheint man wohl der Meinung zu sein, dass das alles schneller passieren muss. Ähm, was mir in den Sinn kam, ist ja, halt dass dieser U23-Schritt ja auch so ein bisschen ungeplant war. Also er war ja eigentlich erst für die U19 vorgesehen, heißt, man hätte eigentlich auch noch ein, zwei Jahre vielleicht mehr Zeit gehabt äh, im Normalfall. Aber dadurch, dass halt Heiko Vogel da so ein kleines Malheur hatte äh, in, der, in der Saison, um es mal freundlich auszudrücken, ähm, ist er dann zum FC Basis jetzt zurückgekehrt und dann hat natürlich ähm, äh, wieder erwartend hat dann Eugen Polanski dann die Position eingenommen, nachdem er ja vorher erst zum U19-Trainer ernannt wurde. Also, vielleicht ist es einfach alles auch nur so, es ja, klingt ja wie nach Zufall. Aber im Endeffekt bleibe ich dabei, natürlich ist, wenn Polanski dann jetzt hochgezogen werden würde, ist er ja einfach dann eine Identifikationsfigur, an der man sich dann ja, an die, auf die man blicken kann und die Hoffnung, die ich damit verbinde, ist tatsächlich auch, dass er dann Spieler irgendwie mitnimmt, die er halt in seiner Zeit in der Jugend auch gesehen und gefördert hat, weil wir haben auch gute Jahrgänge, nur dauert das vielleicht noch etwas länger, aber ähm, die Hoffnung hätte ich dann auch schon, dass er dann den einen oder anderen hochzieht.
1: Was spreche denn andersherum vielleicht gegen Eugen Polanski, um mal so an die Sache heranzugehen, wenn wir jetzt uns weiterhin auf diesen konkreten Namen versteifen, der ja da auf jeden Fall am realistischsten erscheint? Also das
2: Risiko ist natürlich, dass er ziemlich unerfahren ist auf dieser Position, also Bundesliga Profifußball kennt er nur als Fußballer also auf dem Platz. Das kann man zwar bei vielen Jugendtrainern sagen, die dann später in diese Position gekommen sind. Auch Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp sind so Namen. Klar, das sind dann die strahlenden Beispiele. Es gibt aber auch glaub, hier der Trainer von St. Pauli, der hat bei Seitenwahl gelesen, ich habe den Namen Fabian vergessen. Hürzeler. Genau, der hat es ja auch beeindruckend geschafft, die zehn Siege in Folge zu schaffen. Ja, es kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Das ist halt dann, das ist das Risiko, was man da mitnimmt. Und ähm, ja, wenn die Saison natürlich jetzt wackelig startet und und ja, auch so eine schlimme Niederlage dabei ist, wie jetzt in Dortmund zum Beispiel, dann kann es natürlich sein, dass das jetzt die allerletzte Patrone war, die man da verschossen hat. Und dann, ja, weiß ich nicht, wo es der dann macht. Also dann ist es ja nicht mehr so, dass man automatisch einen Trainer aus U23 sich ziehen kann, dann muss man sich vielleicht auf Trainer dann fokussieren, die irgendwie noch ein Regal tiefer sind. Dann kommt dann so eine Marke Michael Fink oder sowas. Also ähm, das wird aber Worst Case wahrscheinlich, den ich jetzt auch nicht wirklich äh, erhoffe. Ne? Meinst du
1: Michael Fink oder Thorsten Fink? Habe
2: ich dir dann wieder mal den, brüten, den guten Namen durcheinander gebracht?
1: Ich weiß nicht, was Michael Fink also, mittlerweile macht, aber Thorsten Fink hat heute ein neues Trainer und übernommen, und zwar Fink. bei, bei Trüden. Rocco Reiz quasi so gerade noch von der Klippe <lacht> gesprungen, <lacht> rechtzeitig.
2: Ja, also im Endeffekt ähm, ich hoffe es nicht. Ich hoffe tatsächlich auch eher, dass es halt dann mit ihm funktioniert, also mit Eugen Polanski. Ähm, auch wenn wir jetzt ganz davon Unerfahrenheit sprechen und ich gerade auch davon sprach, dass er natürlich keine Bundesliga-Profi-Erfahrung hat als Trainer. Ähm, es ist ja so, dass bei Fake es ja auch nicht so ist, dass er jetzt diese großartige Profi-Erfahrung hat. Also wir haben ja auch am Anfang, ganz am Anfang drüber gesprochen, dass er in der Premier League jetzt gar nichts gerissen hat. Ob Wie man das jetzt einordnet, soll jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, er hat bisher jetzt eigentlich schon in der zweiten Englischen Liga gut performt und in der Regionalliga, soweit ich das in Erinnerung habe. Also der Sprung von Farke zu Polanski ist jetzt nicht so enorm, würde ich jetzt behaupten, als wenn wir jetzt über Farke und meinetwegen ähm, ja, einen Christian Streich sprechen, der natürlich jetzt jahrelange Erfahrung hat
0: in diesem Bereich, sage ich jetzt mal. Also ich würde in Summe ein bisschen dagegen halten. Ich würde das Risiko tatsächlich äh, als sehr gering einstufen. Ähm, ich bin grundsätzlich auch kein, kein Fan davon, ähm, mit großartig mit Erfahrung äh, zu argumentieren. Ich bin immer der Meinung, äh, entweder wird jemand ins kalte Wasser geschmissen und der kann schwimmen, äh, oder er schafft es nicht und er geht unter. Und ähm, ich glaube, dass da die Erfahrung gar nicht so eine riesige Rolle spielt. Vielleicht hilft es ein bisschen. Vielleicht sind das dann die ersten Schwimmflügel, die man hat. Die helfen, ein bisschen länger oben zu bleiben. Aber entweder jemand packt es oder jemand packt es nicht. Und ich sehe dabei Eugen Polanski wenn es denn eben so kommt, sehe ich vor allem den Vorteil, dass die, dass der Aufwand, den Borussia betreiben muss, um diesen Trainer zu bekommen, äh, denkbar gering ist. Er ist wahrscheinlich ein Trainer, der gehaltstechnisch relativ weit unten liegt. Wir müssen keine Ablöse bezahlen. Äh, und damit ähm, ergibt sich für mich, dass das Risiko, den Trainer zu installieren, eigentlich relativ gering ist, weil aus meiner Sicht die Gefahr, dass ein Trainer nicht funktioniert, die hat man immer. Die hat man auch... Ähm, ähm, ja, vielleicht hast du ein paar, paar Top-Trainer, die, die, wo man eine gewisse Garantie hat, dass die, dass die funktionieren, weil sie einfach aufgrund ihres, ihres Namens ähm, so einen unglaublichen Status haben, auch bei den Spielern, ähm, dass man ihnen schon folgt. Aber ich glaube, das sind die allerwenigsten und ich glaube, das ist ein Regal, in dem sich Borussia jetzt nicht bedienen würde. Ja, wenn es nicht funktioniert, klar, dann spielt Borussia nächste Saison wahrscheinlich um den Abstieg und dann geht es darum, nach wahrscheinlich wenigen Punkten aus einigen Spielen den Trainer zu finden im Laufe der Saison, der dann Borussia äh, vor dem Allerschlimmsten bewahren kann und wer das dann ist, ja, das würden wir uns dann mal anschauen, aber ich sehe genauso die Gefahr, dass das mit Daniel Farke passiert, das muss ich ganz klar sagen also die, die Gefahr, dass wir nächste Saison ähm, eben nicht gesichert ähm, irgendwo mitspielen äh, im Mittelfeld ähm, die ist für mich in allen Szenarien eigentlich da
2: also ich wollte nur kurz sagen, also ich habe ja gerade noch ein paar Argumente äh, vorgetragen, was für und wieder äh, bei der Personalie Eugen Polanski zu finden ist. Also wieso man ihn als Trainer installieren sollte oder ihm halt nicht. Also wenn du mich ganz persönlich fragst, dann würde ich auch eher auf die Personalie Polanski setzen, auch aufgrund des, der Kostenthematik, äh, auch aufgrund dieser Identifikationsgeschichte, die ich ja gerade genannt hatte. Ähm, wenn man so auf die U23 blickt und was sie in dieser Saison geleistet hat, dann hat sie viel von dem mitge oder mitgebracht und gezeigt, was Farke eigentlich vor der Saison von unseren Profis äh, sich versprochen hat oder uns, uns als Fans auch versprochen hat, nämlich das Thema Resilienz. Ähm, die U23 hat unfassbare Comeback-Qualitäten. Also allein dieses 5-5, also am letzten Spieltag, also, es ist schon fast wahnsinnig, was die Mannschaft da leistet. Und wie gesagt, letzte Saison war es noch quasi, war sie noch quasi im Abstiegskampf. Fake hat im Gegensatz jetzt, ähm, ja, zu Polanski jetzt eher die Forderung quasi aufgestellt, ich möchte einen passenden Kader haben und um diesen passenden Kader wie Norwich kann ich dann mehr leisten. Polanski ist aber in die U23 gegangen, hat quasi einen komplett unveränderten Kader übernommen. Das muss ich auch mal vorstellen. Er hat da halt wirklich keine großen Ansprüche gestellt, sondern hat aus einem Karl, der wirklich, ich muss mir mal vorstellen, 23 Punkte mehr gemacht als sein Vorgänger. Und da ist es halt natürlich, traue ich, dass ihm dann schon eher so einen Umbruch zu, einfach aus dem, aus dem Sinn halt her, weil wenn wir jetzt anfangen, das hast du ja auch irgendwann schon mal fallen lassen, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir den Karl jetzt so ummodellieren auf Fake, und das Ganze völlig in die Binsen geht, Anfang der Saison, dann ist es natürlich ungleich schwieriger, da nochmal rauszukommen, weil man dann diesen Kader auf diesen Welchen auch immer Ansatz dann umgestellt hat. Dann hat man noch immer diesen unerfahrenen U23-Coach, den man dann in in der Saison wahrscheinlich reinwerfen müsste. Oder man findet noch eine alternative Lösung, die ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen möchte. Aber das sind auch so ein Szenario, was ich mir auch überlegt habe. Also im Endeffekt. Würde ich es auch eher dann mit Polanski versuchen, weil ich sehe nicht viele Argumente bei Farke, ähm, wieso das halt funktionieren soll. Weil er hätte jetzt, er hat jetzt eine Saison quasi Zeit gehabt, uns zu beweisen, dass er das kann und machen also machen kann, dass er einen Ansatz hat, der bei fun uns funktioniert. Das hat leider aus meiner Sicht nicht funktioniert. Und ähm, im Endeffekt. Ähm, ja, ich bin auch da in meinem Latein. Also, das mit Farke dann weiterzumachen, da ist dann halt einfach nicht mehr viel, wieso man das machen sollte. Auch wenn man jetzt die ganze Thematik mit der Kommunikation, diesem ganzen, dieser ganzen Katastrophe dazu nimmt.
1: Alles richtig, dass Farke kaum sportliche Argumente auf seiner Seite hat, das habe ich auch schon gesagt. Und trotzdem, ich will echt so ein bisschen dagegen halten, weil ich am Ende immer noch irgendwie 51, 49 pro Farke bin aktuell. Und das liegt tatsächlich so ein bisschen an der Gesamtgemengelage, dass ich tatsächlich eher das Gefühl habe, dass ein U23-Trainer, wenn er dann ins kalte Wasser geworfen würde, auch während der Saison funktionieren kann. Da gibt es auch viele Beispiele gleichzeitig, wenn es mit ihm nicht funktioniert, wäre der natürlich weg. Der wäre dann kein Trainer mehr für Borussia Mönchengladbach. Er wäre erstmal vom Markt verschwunden und damit auch ein großes Trainertalent, was dann irgendwann an anderer Stelle wieder auftauchen würde. Und Daniel Farke hat tatsächlich, er hat kaum Argumente und so blöd es klingt, hat er aber so ein bisschen die Zeichen der Zeit, die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit auf seiner Seite. Wäre er jetzt in der Position von Adi Hütter? dann würde ich auch sagen, ja, Missverständnis, nach einem Jahr sagen wir eben Paris, Athen, auf Wiedersehen. Er ist aber schon der Zweite, der hier nur ein Jahr auf der Matte steht. Das würde bedeuten, dass wir nach 2019, 21, 22, jetzt das vierte Mal in fünf Jahren einen Trainerwechsel haben. Von Hacking auf Rose. Rose ist der einzige Trainer, der hier in den, seit 2019 mehr als zwölf Monate verbracht hat. Und irgendwann muss man auch mal zumindest einen Weg vertretbarerweise eine gewisse Zeit gehen, um den Verein auch zumindest langfristiger ein bisschen nach vorne zu bringen. Also natürlich, wenn jetzt nach sechs Spielen da irgendwie, keine Ahnung, nur drei Punkte stehen oder vier, ja, dann bin ich der Letzte, der sagt, hier, du musst jetzt hier wie damals an Fronzek noch bis zum 22. Spieltag warten. Aber dafür hättest du ja sozusagen den Schattentrainer Polanski im Hintergrund. Das hättest du natürlich bei Polanski nicht also ich sage, ich pflichte euch bei, das Risiko, dass es mit Farke schlecht losgeht, ist größer als bei Polanski. Ich glaube, wir stehen mit mehr Punkten nach zehn Spielen da, als wenn Farke anfängt, weil du dann, glaube ich, so diesen ganz, ganz frischen Effekt hast. Ich will jetzt nicht davon fabulieren, dass es wie bei Schubert läuft, dass die ersten sechs Spiele gewonnen werden, aber also es sagt mir mein Gefühl... Aber wenn ich das größere Bild male, dann sehe ich da doch ein paar Risiken. Wie gesagt,
0: ich glaube, dass man die Trainerfrage nicht losgelöst von der Kaderfrage betrachten kann. Also
1: Und auch nicht von der Vereinsausrichtung generell, von ganz vielen Positionen.
0: Genau, also wenn, wenn du auf Farke setzt, dann bedeutet das, du hast nächste Saison Farke total. Dann musst du Farke jetzt aber auch wirklich das Entgegenkommen bringen, diese zwei, drei Spieler zu holen, die die er anscheinend möchte, die qualitativ die Mannschaft besser machen. Ähm Und wie gesagt, ich, ich finde, dass das Risiko zu groß ist. Ich würde, ähm, wäre ich in der äh, jetzt gerade, das ist eine unglaublich schwierige Position, in der da viele Personen bei Borussia gerade sind. Ähm Aber dieses fake total, also dieses, ähm, dieses Commitment, jetzt nochmal ähm, eine Transferperiode ähm, für Fake zu opfern und ähm, den Kader nach seinen Vorstellungen umzubauen, was bedeutet offensichtlich, dass wir qualitativ in der Spitze besser, dass er das bevorzugt. Scheinbar, das ist eine Annahme, eine Vermutung, von aus allen dem, was wir, aus allen Infos, die man irgendwie so hat, vielleicht stimmt's nicht. Aber wenn dem so sein sollte, ähm, und wenn das äh, eine richtige Annahme ist, dass Fake das gerne hätte, ähm, dann ähm, würde ich es auch bevorzugen, mit Polanski zu gehen, weil ich sage, ähm, es ist wichtiger, dass wir uns quantitativ besser aufstellen, dass wir ähm, variabler werden und dass wir einen Kader haben, der ähm, nicht auf einen Trainer zugeschnitten ist, sondern äh, mit dem verschiedenste Trainer ähm, arbeiten könnten
2: was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich will tatsächlich wirklich nicht das entscheiden müssen oder sofern die Entscheidung schon gefallen ist, dann ist es sowieso obsolet, was ich hier sage. Ähm, also es ist tatsächlich auch so, dass ich nicht klar jetzt für irgendeine Position oder ein Trainer bin. Ich bin da wirklich auch, wie Kevin äh, es gesagt hat, so bei 50,5 für Polanski so ungefähr. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage... Ich fühle mich absolut sicher mit Polanski oder ich fühle mich absolut sicher mit Farke, es ist beides komplett ähm, in gewisser Hinsicht risikobehaftet. Also das haben wir auch gerade die ganze Zeit oft ausgeführt, ähm, das Ausrichten auf den Trainer, kann das funktionieren, was passiert, wenn das nicht fluppt? Die ganze, der ganze Schaden ist ja jetzt schon angerichtet. Ne? Wir haben auch gerade darüber gesprochen, wie, wie viel wenig Kredit, also mit wie wenig Kredit hat der Trainer jetzt in der Saison gehen müsste. Polanski, da gibt es diese ganze Thematik Unerfahrenheit, ähm, dass es die letzte Patrone ist, die wir dann nutzen müssten, ähm, und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ähm, kann ich nur sagen, mir wäre es einfach nur lieb, dass wir halt wirklich, glaub, da kann ich einfach nur Kevin beipflichten, dass wir als Verein als Ganzes mal wieder eine klare stringente Linie fahren, eine gewisse Philosophie haben, da alle an einem Strang ziehen, dass es kommunikativ nicht solche absoluten chernobyl situationen gibt, wo man das Gefühl hat, das will einfach gar nicht mehr enden. Also, dass man das quasi, dass man den Bus einfach gar nicht mehr betreten kann und dass man jetzt die Sorge bekommen muss, dass irgendetwas komplett schief geht. Ähm ja, es ist, es ist wirklich eine verzwickte Lage und bei allem, was wir ja auch gehört haben, ja, wie was, was am Ende jetzt wirklich einen trifft. Wir haben da unsere Gedanken dazu. Wir haben sie auch hier schon geäußert. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Polanski aufgrund der ganzen Geschehnisse jetzt hier, die jetzt passiert sind, am Ende der Saison der nationale Trainer präsentiert wird und Fahrgehalt. halt entlassen wird. Das haben wir ja eigentlich auch schon herausgeörtert. Und ähm, auch wenn ich tatsächlich sage, dass äh, ich, wie gesagt, in vielen Szenarien einfach bei, bei beiden eine Chance sehe und bei, bei beiden auch ein Risiko sehe. Es ist wirklich keine einfache Situation für Borussia, die man auch leider irgendwie
1: selbstverschuldet produziert hat. Ja, auch ich bin der Meinung, dass mein, nennen wir es, dezentes Plädoyer für Farke obsolet ist denn an der Trennung von Daniel Farke führt nach den letzten Tagen eigentlich kein Weg mehr dran vorbei. Und wer weiß, vielleicht wissen es auch schon alle Beteiligten, würde mich nicht wundern. Und ähm, dieser Fokus jetzt auf die große Saisonanalyse, die angeblich ergebnisoffen ist nach dem letzten Spiel und der Fokus auf die letzten zwei Saisonspiele, die da angeblich noch irgendwie entscheidend sein können. Ich halte es für eine kommunikative Finte, um jetzt noch irgendwie diese vermaledeite Situation seit dem Samstag zu retten. Dementsprechend glaube ich, wir werden wieder einen neuen Trainer haben. Ganz entscheidend ist aber auch das, was du, Jonas, gerade gesagt hast. Egal, wer da jetzt auf der Bank sitzt, es braucht Veränderungen in diesem Verein. Es kann so nicht mehr weitergehen. Also wir erleben nicht nur Dauerklatschen auf dem Rasen, sondern auch kommunikative Katastrophen am laufenden Band. Es läuft so unglaublich viel falsch und wenn das die einzige Position ist, die ausgetauscht ist, dann habe ich, egal wie der Trainer heißt, die Bild bringt Hasenhüttel, Seoane noch als mögliche Option ins Spiel. Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Halte ich auch für pures Name-Dropping. Aber dann ist es egal, wer auf der Trainerbank sitzt. Dann reden wir hier wahrscheinlich bald im zwölfmonatstakt über. Trainerentlassung und Trainerwechsel. Und dann reden wir vielleicht auch nicht mehr darüber, dass wir am 33. Spieltag 19.30 Uhr in sonntags in Leverkusen um die Goldene Aneinander spielen, sondern dann geht es uns vielleicht wie dem VfB Stuttgart oder Schalke. Das ist die ganz große Sorge, die ich habe. Genau,
2: deswegen hoffe ich, dass ja wirklich alles prüft in dieser Analyse, die sie machen wollen. Und nicht nur halt machen vor dem Trainer, sondern halt wirklich sich selbst fragen, kann das so noch funktionieren? Wir haben diesen borussia definiert. Wie können wir den mit Leben füllen? Wie können wir diesen Verein kommunikativ und in vielerlei anderer Hinsichten auf eine Linie bringen? Ne, Wirkus kann gerne weiter seinen Job machen. Er hat ja viele gute Entscheidungen getroffen für den Verein. Was das Präsidium macht, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Äh, König sehe ich so gefühlt einmal im Jahr, wenn er auf der Mitgliederversammlung auftritt. Äh, Bonn auf ich weiß jetzt wirklich nicht, was passiert. Ne? Finanziell sind wir eigentlich auch super aufgestellt. Das ist wirklich das Einzige, wo ich sage, da scheinen wir wirklich mit Schippers einen guten Griff zu haben. Der, der Herr über die Zahlen. Aber bitte, Borussia, versuche doch bitte wieder so kompakt und in einem Zusammenhalt zu wirken, wie es vielleicht vor, ja, vor drei Jahren, vor der Pandemie, würde ich fast schon sagen, war,
1: bevor dieses ganze Theater um Eva losging. Im Prinzip könnte man wahrscheinlich schon bei Hacking anfangen. Ne? Also der Turn, der gemacht wurde nach der Hacking-Ära zu Rose, im Nachhinein würden ihn, glaube ich, nicht mehr viele Beteiligten machen oder auch Fans von Borussia Mönchengladbach. Vielleicht jetzt ganz am Ende, du hast über Kompaktheit gesprochen, über Zusammenhalt, den werden wir jetzt natürlich auch brauchen für die letzten zwei Saisonspiele und damit würde ich jetzt noch mal den ganz kurzen Schwenk machen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema der Sendung. Nein, Spaß. Also Leverkusen 1930, Fabian. Das ist natürlich die Kultanstoßzeit von uns auserkoren seit dem 0-1 gegen Union. Es hat auch richtig Laune gemacht, das hier bei Datsen zu schauen am Fernseher in Berlin, 500 Kilometer entfernt vom Borussia Park. Was erwartest du am Sonntag in Leverkusen von Borussia?
0: Ja, ich persönlich erwarte erstmal von mir selber an dem Abend gar nichts. Also, das ist ja der pure Wahnsinn. Äh, die Bedingungen bei The Zone werden immer schlimmer. Äh, ich habe es, glaube ich, schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ähm, ich, ich werde mit The Zone nicht mehr zulegen. Äh, ich werde die Spiele von Borussia, äh, wenn es denn um was geht, hier in Berlin ähm, in Kneipen verfolgen. Da bin ich günstiger, als, äh, wenn, ich, als wenn ich irgendwo äh, wenn ich 35 Euro im Monat für ein Spiel bezahle. Ähm, ja, das Spiel um 19.30 Uhr ist natürlich insofern undankbar, äh, ich habe ehrlicherweise keine Lust am Sonntag um 19.30 Uhr hier in der Kneipe zu sitzen für das Spiel, ähm, bin auch zum Abendessen verabredet, ich werde es deshalb nur so verfolgen, äh, wenn es da für Borussia um was gehen würde, dann wäre die Situation natürlich bedeutend anders, dann würde ich auch äh, als Erster um 18.30 Uhr in der Kneipe sitzen, keine Frage. So, ähm, ja, ich erwarte ehrlicherweise gar nicht viel. Für Leverkusen geht's es noch um ein wenig was. Mal schauen. Wir werden Donnerstag wissen, um wie viel genau es für Leverkusen noch geht. Ähm, sollten sie das Finale der Champions League erreichen, dann wird der Fokus von Bayer Leverkusen wahrscheinlich voll und ganz auf dem Finale liegen. Äh, mit der Europa
1: League, ne? Aber äh, die,
0: die, die, ähm, genau. Äh, der Europa League, in, mit, äh, in der sie mit einem Sieg im Finale äh, in die Champions League einziehen können. Gedanklich war ich schon einen Schritt weiter. Ähm, deshalb ähm, natürlich das für Leverkusen das ganz große Highlight und wahrscheinlich auch entscheidend für das Spiel, inwiefern Leverkusen da nochmal auf dem Platz steht ähm, oder inwiefern das schon ein äh, lauer Sommerkick wird. Ähm, <lacht> Schauen wir mal. Ähm, mal sehen, wie das Spiel für Bayer Leverkusen am Donnerstag läuft und dann ähm, werden wir, glaube ich, mehr wissen. Ich würde mir wünschen, dass, dass die Mannschaft von Borussia die Spekulationen und alles aus den letzten Wochen so ein bisschen abschütteln kann. Ich würde mir einfach wünschen, dass, dass wir wirklich ein stabiles, ein kompaktes Spiel zeigen und in Leverkusen ja, dem, den Gastgeber nicht so viele Geschenke machen und nicht so viel Platz geben wie Borussia Dortmund, weil mit den schnellen Spielern, die Leverkusen hat, dann äh, werden, würde Bayer Leverkusen uns genauso bestrafen, wie das Dortmund gemacht hat. Äh, da hoffe ich, dass man äh, lernt eine Woche später ähm, aus, aus dem letzten Spiel und ähm, dass man das äh, Auswärtsspiel in Leverkusen dann vernünftig bestre bestreitet und, ähm, ja, äh, zumindest mal nicht mit einem vier-, fünf-, sechsstelligen ähm, Gegentorscore beendet. Äh, nicht 4, 5, 6 ständig, sondern 4, 5 oder 6 Toren natürlich.
1: <lacht> ja, ja dass wir jetzt hier noch nicht beim Handball oder keine Ahnung wo angekommen sind, das habe ich <lacht> mir gedacht, wobei selbst da wird es schwierig. Ähm, Basketball etc. pp.
0: Also ich glaube, wo es 1000 oder 10.000 Punkte in einem Spiel gibt, das wird schon eng.
1: <lacht> da, da. Beim Darts kann man das sagen, wenn man so... Gewissermaßen schon. Man wirft halt da immer von 5-0-1 runter. Aber die Gesamtscore-Anzahl in so einem halbstündigen Match, die geht natürlich dann auch schon äh, locker ins, ins Fünfstellige. Also wir schweifen ein bisschen ab, um es nochmal zum Abschluss kurz zu sortieren. Ich bin insofern natürlich auch ganz locker, was dieses Spiel betrifft, als dass es so ja, also fast schon nebenbei für meine Verhältnisse laufen wird. Also wenn ich dann mal 1 Minute 30 vom Spiel verpasse, dann ist es mir auch egal und ich werde auch das Sofa mal kurz zwischendurch verlassen, um mir neues Wasser einzuschenken in der Küche und das will schon was heißen. Tatsächlich bin ich insofern gespannt erstmal auf die Aufstellung, also wenn Lars Stindl jetzt wenigstens nicht von Anfang an spielt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, egal in welchem System. Das wäre mir wichtig, dass der Mann jetzt nochmal 180 Minuten auf dem Platz steht im Borussia-Trikot, denn der hat's verdient. Und ich würde sagen, man könnte vielleicht böse behaupten, wenn das Spiel gut läuft, überraschenderweise, wenn die Mannschaft ganz anders auftritt, dann würde das ja unter unsere Interpretation der Dinge aktuell das Farke eben nicht mehr Trainer ist und das ist eigentlich auch schon, jeder weiß, intern, eher bestärken, oder? Wie siehst du es? Ich denke schon, dass die Spieler auch da Interesse haben werden. Das haben
2: wir auch schon erörtert. Das ist natürlich klar, was ist denn jetzt mit dem Trainer, wie geht es jetzt weiter? Eventuell ja wissen es ist ja schon, wussten also ob sie es vorher wussten, ich glaube eher nicht. Also vor den Dortmund-Spielen tatsächlich nicht. Aber wenn sie es jetzt wenn's jetzt wenn sie ja irgendwie mal bei Wirkus nachgefragt haben, was ist denn da los, Wer ist denn jetzt in der nächsten Saison Trainer? Vor allem würde ich mal gerne wissen, wie Weigel dabei wirklich äh, anklopft. Ja, aber generell von dem Spiel selber, ich muss sagen, die letzten Spiele habe ich jetzt auch schon so eher als bedeutungslos wahrgenommen, ähm, auch wenn ich immer optimistisch war, dass Borussia da ein gewisses Gesicht zeigt und ich auch äh, eigentlich erhofft habe, dass es jetzt hier mit Fake in richtige Bahnen geht und so weiter, weil es war ja eigentlich kommunikativ äh, angerichtet ja, aber irgendwie äh, ist es für mich jetzt nochmal alles bedeutungsloser geworden ähm, durch die ganze Gemengelage, wo ich auch nicht weiß, wozu ich schaue ich mir etwas an, wo wahrscheinlich Teile der Mannschaft gar nicht mehr da sein werden, wo der Trainer wahrscheinlich nicht mehr da sein wird, wo Co-Trainer alle mit weg, äh, dieser Verein sich halt wahrscheinlich im Sommer sowas so von komplett, zumindest mannschaftlich und auf der Trainerposition ändern wird. Ähm, da ist ja nicht mehr viel zum Identifizieren, haben wir auch schon festgestellt. Ähm ja, ich werde es wahrscheinlich mehr angucken, aber wahrscheinlich auch nichts dabei spüren. Also es, ob wir da jetzt 2-0 gewinnen, überraschend, ob wir da jetzt unentschieden spielen, ob wir da jetzt komplett untergehen. Ich glaube, am Ende spielt es keine wirkliche Rolle, auch wenn, na ne, klar, könnte jetzt noch irgendwie ein Signal von der Mannschaft kommen. Aber ich glaube, am Ende ist das auch alles nichts mehr weiter, als für uns so ein bisschen... Na, ne, guck mal, die Spieler, aber äh, im Endeffekt bleibt es halt wirklich bedeutungslos.
1: Ja, denke, damit ist alles gesagt für heute. Es war jetzt eine lange Folge. Ich denke, es ist wenig überraschend, ob der Themenlage. Wir sind mal trotzdem gespannt, wie es laufen wird. Am Sonntag melden uns ja sowieso. Es gibt, ähm, ja wenn die Mannschaft keinen Anlass bietet, dann wird es sowieso wieder irgendwelche Themen geben. Da mache ich mir... Keine Sorgen, rund um Borussia ist aktuell immer was los. Es wäre schön, wenn mal ein bisschen mehr Langeweile da wäre tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir melden uns nach Leverkusen, schauen dann vor allen Dingen auf die neuen Entwicklungen. Sollte es welche geben rund um den Verein, rund um die Situation von Daniel Farke, von Roland Wirkus und Co. Also, danke, macht's gut, schöne Restwoche, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.